0: Møterommet presenteres av Jensidia.
1: Velkommen til Møterommet, rommet for samtaler om livet på jobb og verden utenfor. Mitt navn er Marie Brudewald.
0: Og jeg heter Lina Marcelius.
1: Dette er episode nummer 16, spilt inn 2. juli 2019.
0: Ja, i dag har vi fått stort fint besøk i Møterommet, Marie.
1: Det har vi. Vi sitter här med Torgeir Waterhouse. Han är direktör för internet och nye medier i IKT Norge och är för många kanske känt som han som uttalar sig i media när det snackas om datasäkerhet och personvern. Han är också en eftertraktad föredragshållare och författare och nu är han alltså här hos oss. Torgeir, välkommen till möterummet.
0: Tack. Vi har någon faste frågor vi Torgeir som vi tänkt att börja med allra först. Ehm och här kommer det första. Hva var den første tanken som slo deg da du så deg selv i speilet i morges?
2: Ja, ah, vel, nå er jeg ikke sikker om jeg faktisk har sett meg selv i speilet i dag men, <laughs> men det første som slo meg i dag tidlig, som jeg kan huske som i hvert fall noe jeg tenkte på, var at uh, har det kommet vann i varmevannstanken eller ikke? Nå,
0: du har utfordringer med vannet.
2: <laughs> den den, den stoppet, det funket her om dagen, og så fick jeg en sånn ledning som jeg måtte sette på, og så var jeg veldig spent på om det hadde løst problemet.
0: Och det hade eller? Nej.
2: Nej. <laughs> Vi tar näste.
1: Eh, <laughs> du kunde få nörjakt i vilken jobb du ville? Vad skulle det varit?
2: Aj. Eh, uh, åh, oh, det är mange. Eh, uh, jag kunde nog uh, tänka mig med fara för att vara lite sån typ gikar oss och og sådorienterat här, alltså jag har gott tänkt mig att jobba med det jag jobbar med. Eh, uh, och fortsätta med det, men uh, kanske också med ett något större internationellt perspektiv, men det jeg driver mig idag.
0: Og hvis du kunne fått møtt vem som helst, dø eller levende, hvem hadde
2: du valgt da? Oh, da den det en beinhard kamp mellom Rose og Park som Martin Luther King.
0: Akkurat. Så det på rettighetens side du ska...
2: Ja, definitivt. Ja. Eh, og ikke bare rettigheter, men det, det grunnleggende för menneskene.
0: Og da går vi videre. Vi er rett og slett på det første tema for dagens podcast. Vi har kalt det «Fra kjedelig til seksi. Hvorfor har sikkerhet blitt så hott?» Det er en påstand som vi kommer med. Så lurer på, alle først, hvordan oppstod interessen din for det her med datasikkerhet og ja, alt det andre du jobber med? For det er jo ikke bare det.
2: Nei, jeg tror det, det henger nok veldig tett sammen med de to damene. Nei, ikke to damene, de to menneskene. Ja, akkurat så hadde jeg kun tenkt meg å møte. Jeg brenner veldig for at samfunnet ska fungere godt, at mennesker ska ha gode liv, og rettferdighet, at det skal ligge bunn, i bunn for det vi gjør. Og så har jeg samtidig alltid vært veldig glad i, og fascinert av teknologi. Jeg er en av de mange som vokste opp med en Commodore 64 og lærte meg å bruke den skrivekodefonden, altså alt det der. Og har siden sett kontinuerlig hvordan teknologi er helt avgjørende faktorer for nettopp å bygge god liv. Under underveis i det, på et litt sånn udefinert tidspunkt, så oppstod som bevissthet rundt da sikkerhet og vad det innebærer og vad det betyr. Og en, selv om det er en ganske fersk sak, så, så er det en sak jeg tenker på nå som eksemplifiserer det ganske godt. Og det er når uh, Frode Thuen, som er en samlivsekspert, terapeut, behandler, etc., jeg er ikke sikker på hva som er riktig betegnelse, og som skriver fast i Aftenposten og Magasinet, hadde en sak for et par år siden, hvor han skrev at uh, det er et sunt prinsipp at uh, partner har en gjensidig tilgang til hverandres smarttelefoner. Og for meg så det, det, det illustrerer det veldig godt uh, noe av det som driver meg med sikkerhet, og hvor viktig sikkerhet er, for selv om han helt sikkert er en glimrende samlivsterapeut, så er det en katastrofe å gi råd når det gjelder teknologianmeldelse. Fordi det er ikke et sundt prinsipp, det er et livsfarlig princip. Og det er et råd det er helt overbevist om, og jeg vet, vi har hatt mange debatter med han om det. Og han gir fordi han ikke i utgangspunktet sett konsekvensene av den type råd i tilknytning til teknologi. Så i en sånn terapeutisk kontekst er det sikkert helt riktig at det er ett sunt prinsipp at man gir hverandre innsyn og etablerer tillit. Men når det gjelder en sånn teknisk enhet som en så såkalt smarttelefon er, så er det mye mer inngripende. Og det, det du i ytterste konsekvens gjør er å gi folk innblikk i tankene dine, følelsene dine, hvem du har hatt kontakt med, hvor du har beveget deg. Og hvis du bor sammen med en voldelig partner, eller potensielt voldig partners så er det väldigt lite smart å gi vedkommende bensin til å på bålet sitt.
0: Har du inntrykk av at det er veldig lett da, for andre typer fagfolk å gi råd om uh, hvordan man skal navigere sig rundt i det teknologiske uh, ja, i de duppedingsene man har? Da. Du som fagperson innenfor ja, de områdene? Ja,
2: og så tenker jeg at uh, jeg tror den største utfordringen er vel kanske at de ikke noen er bevisste på at de gir råd så, som har en annen konsekvens eller en annen effekt nå, etter at alle for exempel går rundt og bærer på deviser som er online hele tiden. Så selve rådet i seg selv kan være veldig godt innenfor deres eget domene, men bevisstheten er ikke stor nok, eller kunnskapen er ikke stor nok, om hvordan det domene interagerer annerledes med andre domener etter kalde internet og smarttelefon.
1: Det går lite på privatliv. Det har varit mycket skrivit i media om spridning av nakenbilder och GDPR som vi fick för ett år sedan väl. Är det, det bara media som har uppfattat de sensationella överskrifterna eller är intrycket ditt att män och kvinnor i gatan också har blivit mer upptagna av personvern och datasäkerhet som generellt?
2: Jag tror vi kan se si säkert att att fler har blivit upptagna av det. om de har blitt mer alltså upptagna nog till att faktiskt börja gjøre endringer på hva de gjør, om det er nødvendig, det er en helt annen diskusjon, og der ligger også kanskje noe av utfordringen. Og vi ser jo en linje tilbake til egentlig Edward Snowden her, på når dette et vokste som tema. Og, og mitt inntrykk, og det er viktig å undersøke inntrykk her, er jo at, at folk har blitt mer opptatt av det, for at de snakker om det. Litt sånn som folk snakker om hver og andre superviktige greier for å kunne ha noe chitchat om. Så det er som et nytt tema som kommer til den chitchat -poolen. Men ikke nødvendigvis på en måte som leder til endringer. Men jeg har hørt veldig, veldig sagt det, også på grunn av måten teknologiaktørene agerer, så skjer det en dreining. Det at, at flere bruker sikre meldingstjenester er ikke nødvendigvis fordi at de er sikre, men fordi de meldingstjenestene fremstår som gode og har nettverkseffekter, som gjør at folk beveger sig in på arenaer som er sikrere, uavhengig om de gör med vilje eller ikke.
0: Det var jo da mann og kvinne i gata som Marie sa, men vi har jo også invitert deg hit for å sette litt søkelys på sikkerhet i større selskaper som jo vi i en side er. Hva tenker du om det med ansatte som fyker rundt og kanskje tror at ja, vi har jo en, en sikkerhetsfunksjon eller konsernsikkerhetsavdeling, og det har jo de fleste selskaper av en viss størrelse, vil jeg tro. At det blir en slags sånn hvilepute, at man kanskje mere, eh, ja, gjør litt... Eh, andre kromspring på jobben, for man tror noen andre passe på en enn man ville ha gjort på privaten? Eller har du noen inntrykk av at det er sånn?
2: Det er, det er, vi, nå snakker vi om mange forskjellige typer store berifter, mange forskjellige ansatte, og det er mange forskjellige miljøer og tradisjoner, og, og, og ikke minst kulturer. Så det er klart at det, det spørsmålet kan jeg svar akkurat hva vill på, og føle at jeg har svaret. Det har du lov til. Ja. Ja. Men, men jeg tror, hvis jeg, hvis jeg sier at ja, det er så, sånn, men det er ikke bare sånn, Uh, og det er veldig mange som er veldig bevisste og det er veldig mange som er paranoide uh, så du har liksom ytterpå altså du har liksom, kalt det den, 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 uh, den hensiktsmessige middelveien her som dessverre nok jeg, min antakelse er at alt for få er på og undersøkelser tyder også på det så har du da den gjengen som, uh, som er redd for alt uh, og jeg hører jo ofte fra, fra folk som er det Um, og, og hvor, eller for denne del ikke noen som er redde for alt men som er uh, pragmatisk og rasjonelle uh, i forhold til hvilke risikoer som er men som etter mitt syn da går for langt i å begrense sig selv i frykt for de risikoene uh, mens vi i mye større grad tenker jeg enn mange av de gjør, må heller se si, ok, vi lever med riskor. vi er vant til å med risikoer vi, er, vi vet at fly kan falle ned vi vet at trikker kan kjøre på oss vi vet at maten vi spiser kan være forgiftet av naturlige årsaker, och så videre. Men likevel så spiser vi hver dag. Og, og det handler jo om og, og modenhet i forhold til risikoene. Hva er kjennelsen at vi har egentlig ikke noe valg i forhold til disse risikoene? Vi må bare redusere dem. Og være gode til det går galt. Og det er noe av utfordringen med, med sikkerheten eller ITA. Altså det å være trygg på at vi kan håndtere det hvis det går galt. Og da er vi tilbake til disse avdelingene som skal jobbe med det. Hvordan har de lagt til rette? Hvordan har de skapt sikkerhet, forståelse og trygghet hos de ansatte? Føler jeg meg trygg på at jeg kan gjøre det jeg skal, og at jeg blir holdt oppe og, og, og hjulpet hvis det går galt? Og så har vi tilsvaret i andre enda skala, da, de som tenker at alt der gjør uten og ingenting er utfarlig. Dessuten så er nettsiden her ser jo veldig trygg og fin ut, det har flott design, de har sånne logoer og stempeler ned i hjørnet og sånn, så her står det at det er sikkert. Så her er det bare å laste opp dataene, de sensitive dataene om kundene våre, eller om, om kollegaene våre, eller om bedriftens hemmeligheter. Så det er ikke noe stress. Så, så, så det er en sånn... Du kan se si at hvis du, hvis du sammenligner det tema vi har nå da, uh, og sikkerhet med, med, med bilindustrien og bilindustriens historie, så er vi antagelig der uh, hvor noen begynte å lure på om det kanskje var verdt poeng å bygge et sånt slags hus oppå den der flate vognen med julemotor. Eller om det holdt med, med, om det var godt nok å bare å ha en stor plate av en motor og fire hjul og et, et ratt og en stol. Så vi er liksom noen har begynt å tenke at vi må komme oss litt lenger og noen har til og med kommet litt lenger. Eh, kanskje til med montert bremse på denne bilen. Eh, men, men vi er i den fasen, og, og med alt det det innebærer om eh, ubevissthet hos folk. Eh, og vi er kanskje også i den fasen når det kommer til både regulering og rutiner. Og, og en av mine lover i verdens historie, eh, historien er eh, det som offisielt heter Lokomotives Act, men bare ble kalt Red Flag Act i England. Og hvis jeg husker rett, så ble den vedtatt av parlamentet i 1896- og, og helt kort så sa den at foran en vei selvdreven vogn skulle gå en person med et rødt flagg og varslet befolkning om at her kom det en trussel. <laughs> og det, det var den der, da, da tar vi bort risikoen med at folk blir påkjørt. Den var selvfølgelig bare bullshit, lobba frem av hestedårsjeiere blant annet, for de var, de forstod at bilen var en trussel mot forretningsmodellen deres. Og, vi er, og det er også noen risikoen vi løper med tiltakene vi kommer med, at tiltakene har helt andre effekter, eller er etablert av helt andre årsaker enn det det fremstår som, nemlig å etablere bedre sikkerhet.
0: Det er kanskje ikke lett å komme noen konkrete tips, men likevel, du er jo inne på det, det, at noe er jo det å legge til rette for en god kultur, da, fra dem som driver på med sikkerhet, men så er jo ansatte av olika sån riskovärderingsförmåga så har du nog stalltips då en stakkars anställd som försöker så sig goden kan vara en ensdag är nog något du absolut ikke bör göra.
2: <laughs> altså, det tänker jag att du kan börja med det er at, er dette noe som noen i alla fall det är att tänka att är som någon i organisationen vår eh har et ansvar for? Alltså hvis, hvis du kommer i ett möte och ser att eh, till exempel Natta så har eh, har det blivit en ett borte fra vär stol så er det ikke noe som sånn at du går ut og kjøper bein og begynner å montere selv. Du vil, du vil regne med at noen har et ansvar, du vil antagelig kjenne organisasjonen såpass godt at selv om du vet hvem det er, er så vet du hvor i organisasjonskart du kan finne vedkommende, eller noen du kan varsle til som så kan varsle videre og så videre. Så det å liksom prøve å tenke litt på samme måten, at dette er nok noen som ansvarer, dette, dette er nok noen som kan svare på og så videre. Og øh, hvis man for eksempel kommer over en, en nettside, ser man med markedsføringen da, som ikke er helt uvanlig at noen gjør da tester man masse verktøy hele tiden, for å se av hvordan kan vi kan spore aktiviteten i nettsiden. Her er den nyhetsbrevløsningen bedre enn den vi er vant til å bruke? Og så, og så laster man opp data, for den ser jo så fin ut, og de har som sa, skrevet at det er sikkert, så det er ikke noe problem. Dessutom er det en sånn kul cool freemium-modell, så sånn det er jo gratis å prøve den litt, så det skal jo ikke prøve. Men ville man tatt bedriftens penger og bare puttet inn i en ny bank for at den banken sa at den var så kul? Eller ville man gått gjennom noen runder før man gjorde det? Og da tenker jeg at nettopp det å reflektere litt over hva er det er jeg egentlig gjør nå, Og det er jo ikke for å si at det jeg gjør er farlig, eller den jeg skal i hvert fall ikke prøve nye verktøy, men det er for å bare øke bevissthetsnivå på hva er det er jeg faktisk gjør for noe, hva innebærer det jeg har tenkt å gjøre? Og er det noe jeg da kan også kan teste? Eller er det noe jeg bør la være å teste før jeg har sjekket ut noe, eller fått noen godkjenninger? Eller kanskje selv om jeg har veldig, veldig lyst på den nyhetsbrevløsningen, vi faktisk finner at den er ikke sikker. Så selv om jeg har utro så er det nok likevel lurt å la være. Og du nevnte jo GDPR, og det klart at det ble gjort en undersøkelse for internasjonalt for to år siden, tror er, hvor de fant ut at i en typisk bedrift så er det 17-22 ganger flere cloudløsninger i bruk enn det ansvarlige har godkjent. Og det er mye på grunn av sånne ting, og da i lyset GDPR, eller personopplysningsloven som det heter nå i Norge, så er klart at når du skal ha ansvar for å vite hvor dataene faktisk er, og hvem som har tilgang til de, og så videre, så vet du ikke det på noe annet enn de system du vet om. Og bare der, ikke sant? Er det grejt at jeg putter data inn i et system vi ikke aner noen ting om? Ja eller nei? Og svaret i hvert fall ikke ja. Det er ikke sikkert nei heller, men det er i hvert fall ikke ja.
1: Nei. Du nevnte kultur kort i sted. Er sikkerhet en egen kultur i en bedrift? Eller er det en del av bedriftskulturen? Har du någon meninger om det? Eller burde det være en egen kultur?
2: Det burde være en del av bedriftskulturen, men som med som mye annet så er det også at vi har behov for å, å, å avgrense noe innenfor der igjen for å kunne jobbe godt med det. Og, øhm, hvis man ikke har noe bevissthet om sikkerhetskultur så er det antagelig ikke noe, noe særlig sikkerhetskultur i bedriften, altså innbakt i bedriftens kultur heller. Så det å, å faktisk gjøre folk bevisst på at dette er noe vi må gjøre noe med, det er viktig selv om vi på sikt ønsker at det ska nødvendigvis skal være et eget tema for alle. Og det kan jo godt sammenligne med alt mulig annet vi i samfunnet. Hvis man tar likestilling for eksempel, så har vi jo som mål at vi kommer dit at vi slutter å snakke om likestilling. At det bare går av seg selv når man ansetter for eksempel. At man ikke trenger å, å være bevisst på eh, antal kvinner i en, i en avdeling eller en selskap eller at man ikke trenger å være, være veldig på antal kvinner på scenen når man lager en konferanse. At det, bare, det er bare riktig. Eh uh, och och så sånn när det med säkerhet då, vi må bara komme oss dit. Eh uh, och må måste vi göra ganska mycket grepp och bevisstgöring på vägen för att passe på att vi får det in i det kallade det, det naturligt då eller det dagliga löpet med det vi driver med.
1: Nu hoppas vi att den podden här bidrar till det. Mm -hmm.
2: Det var väldigt viktigt, sant? Och då tänker jag att eh uh, ref da, sånne, det vi snackade om i stad om bara att prata om säkerhet versus att göra något. I sånt tänker okay, kanske det alle som hörer på som jobber i en side kan göra. Jag tänker okay, hva er, det, hva er den ene tingen jeg kan gjøre i dag, nå etter å ha den denne podcasten, som kan bevege mig litt i riktig retning? Uh, og, og det er ofte sånn at vi blir sånn, sånn satt ut av hvor omfattende det virker, ikke sant? Og plutselig så hører vi om hackergrupper i Russland som går til angrep, på millioner av angrep mot Norge hver dag, og 100 eller 100 tusener, eller kanskje bare ti tusener og så videre. Så, og det kan jo ikke jeg gjøre noe med, men spørsmålet er hva er det du kan gjøre noe med og ta litt samme tinnærming som vi har med miljøværen och så videre, hva er de små grepene jeg kan gjøre, som sakte men sikkert beveger meg og oss i riktig retning?
0: Mm.
1: Hacking er kanskje det store, det store selskapet frykter mest, kanske særlig sånn som Jensidie, som sitter på mye sensitive personopplysninger om kundene våre. Kan du si noe om hvem den typiske hackeren er? Er det gutteromshackeren, eller är det kriminellt nettverk, statlig
2: hvis du teller antallet som gjerne vi kalle seg hackere selv, så kan det godt hende at den typiske er det man gjerne kaller gutteromshacker. Og så altså håper jeg at det er mer mer barnerom eller ungdomsrom da, at vi får jenter med også. For altså hacking er jo et begrep som inneholder mye. Og, og veldig mye av det noen gjør er jo leder til positiv læring og bevissthet og det er utviklingen av som vi trenger og så videre. Og så er det en grense her selvfølgelig du kan begynne å snakke om etisk og uetisk og lovlig og ulovlig og så videre. Uh, og vi bruker å ha folk over på den feil siden av de grensene. Uh, men hvis du ser på det som er en reell risiko for en bedrift som gjensidig er, så vil jeg si at, det, og dette er veldig grovt innholdsveld, at det er tre, tre grupper i alle hovedsak. Det er de som vil begå kriminalitet, enten det er regnet yrke av kriminelle organisasjoner, eller det er konkurrenter for den del som er villige til å bruke kriminell aktivitet for å, å, i konkurransen. Så er det stater. Uh, som ser på et, en aktør som ensidig som en, enten en kilde til data man kan bruke mot noen, eller hvis man klarer å forstyrre aktører som ensidig nok, så vil det forstyrre samfunnsdriften. Og så er det ansatte. Uh, og, og det ska man også være veldig bevisst på. At, uh, at det er vanvittig fascinerende når exempel har outsourcing-debatter, så er man veldig, gjerne veldig rast å snakke om at risiko for utro ansatte der, men ansatte er mennesker, og mennesker med forskjellige holdninger, og forskjellige drivere, og som er satt under forskjellig type press og så videre. De finns jo overalt. Så risikoen for utro ansatte er også betydelig. Og da tenker jeg at det handler mye også som ikke bare å beskytte sig mot de, men også passe på att man rigger driften sin, slik at ansatte ikke ved et uheld blir utro ansatte. Eller att man kan finne måter å gjøre ting på, både med kompetanse og teknisk oppsett og så videre, som gjør at man reduserer risikoen for det også. Og, og snakke om det på en sånn måte at de ikke oppleves som, som beskyldninger når det blir et tema. For det er en risiko, helt enkelt. Altså, mennesker er jo egentlig den, den beste klassifiseringen av disse folka. De er mennesker, og det betyr at du, der er det risiko, der er det mennesker involvert. Ikke risiko noenvis for at det er oss tre eller oss fire i rommet, men, men risiko i den forstand at vi vet ikke nødvendigvis hvem av de vi har runt oss som innebærer en risiko, og den er altså skiftende. Men, men hvis du tenker da det typiske man får se for seg, så er det da enten de kriminelle, eller statene, og, og det som er spesielt, eller kjennetegner det, det, er det at der man før måtte fysisk flytte på sig. hvis man måtte komme hit og stå med brekkeren utenfor og prøve å bryte seg inn. så er man nå på et kontoret med pensjonsordninger og har barna i barnehage i kontorbygget og har gratis lønns og trening i arbeidstida, og sitter og har gått angrepp på for eksempel i en side
0: og så finns det jo også dem som i utgangspunktet ikke har kriminelle hensikter med hacking. For å ta et ferskt eksempel fra media, så var en 12-åring i Bergen i fjorøst, som var ganske ung vil jeg si, som sig seg i Bergen kommunesitt system for identitetshåndtering og fant noen eh, passord og navn, og det ble jo mye rabalder da. Eh, kan tänka om den här kampen alltså hacker mot bedrift här var ju uppenbart eh, en tjänste han gjorde kommunen da. i alla fall menar jag det.
2: Ja, i alla sånn i en sån skala. Av dette, så ja, och den saken är otroligt intressant på så mange måter eh, Og och det är allt från hur den matcher eh etter mitt person syn viktig kulturhistorie fordi dette er essensen i filmen Wargames, som jeg vel kan for å komme litt tilbake til det du spurte om hvordan det ble opprettet av Jo, det for mig så var den en del av det. Um, hvor det er en, en, en ungdom som hacker sig in i Pentagon. Uh, det er litt sånn i størrelse og omfang alvorlig. Det skal være litt forskjellig det fra det som skjedde i Bergen, men, men det er noe av samme. Den, den store, voksne, profesjonelle organisasjonens tro på at fordi vi følger våre egne rutiner, som, som enten vi, de er egentlig gode eller dårlige, men det er i hvert fall sånn vi har bestemt vi skal gjøre ting, og det er en av de store risikoene for stor norsk når de avviker ikke fra rutinene sine. Samtidig så er det nødvendig å ikke det, men, men man må være viss på at det en, kan innebære en stor risiko. Så er det noen fra utsiden som tenker annerledes, som har en annen tilnærming, og som bare buff, 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 buff så, skjer, så kan det skje noe. Og hvis jeg skal tenke et drømmescenarie i, i den saken i Bergen, så er det punkt 1 at selv om han som gjorde det som da var barneskolen eller elev, eh, var nysgjerrig, utforskende og så videre, det vil folk alltid være. Så det kommer til å skje, og man ska egentlig være glad for at noen stresstester deg fra utsiden. Men det ideelle scenariet ville vært at han ikke fant fram sånn som han gjorde, det noen på innsiden hadde gjort jobben sin på forhånd. Og så, hvis han likevel gjorde det, at de tok varslene hans på alvor, så... Og, og det viser kanskje oss noe utfordringen når du har liksom sikkerhet og IT-drift som sitter i en krok et sted som de andre helst ikke vi vite om og ikke vi se. at det, det oppleves ikke som en del av den daglige driften som skal til for å lykkes. men, men når då da, da det varsler ikke videre og så videre ikke blir fylt opp, så er det så mange lag her, men, men og når det førsta gikk som det gikk da, så ville drømmen senare være at at i Trøffel her da, Bergen kommune, hanterte det på et helt annet vis. Ja, det gikk någon måneder fra de første offentlige debattene, hvor, hvor det bare handlet om å peke på denne elevens handlinger, til der jeg opplever at kommunen er nå. Når vi sier at okay, dette har vi lært noe av, dette må vi gjøre på en annen, en annen måte neste gang, og så videre. Og, og, og sånn sett så er kanskje Bergen kommune skal si, uheldig nok til bli litt den hakkekyllingen i mange sånne samtaler. Fordi det som antagelig er den største på Bergen kommune og veldig mange bedrifter og andre kommuner, og jeg har hørt mange stygge, om mange stygge lignende saker, er jo at Bergen kommune kom ut i det offentlige rom, mens veldig ofte så slipper man unna med den type håndtering som Bergen kommune hadde, fordi saken ikke tar av i det offentlige rom. Og så er det mange som går i den fellet og tror at, handler, altså at det hjelper å være stor eller at det hjelper å liten, men mye av disse programstillingene er på tvers av størrelse.
0: Så det er jo et ganske kjent uttrykk som sier «Keep your friends close and your enemies closer». Tror du den denne saken og andre liknende saker bidrar til at større foretak, offentlig og privat, tar de her gutteromsekrene litt mer på alvor? Et eksempel her er at han ble tilbudt sommer- og BS-banken. Nå er han jo 13 år da. Mm. Så det er jo noen som drar nytte av det, på en måte.
2: <laughs> ja, og tror noe av det som er... Veld... Tror, ja, man tar nok den risikoen mer på alvor, men jeg er usikker på om man gjør det over tid. Altså, ikke sant? Det er litt sånn type, og igjen tilbake til GDPR, det har blitt väldigt stille rundt innføringen av personopplysningsloven, og min opplevelse til alle de jeg har kontakt med, jeg snakker med folk, om ikke daglig, så hvertfall flere lenger i uka, om dette regelverket, er jo at, ja, det, det, det regelverket trådde i kraft, og det gikk fint, så vi har ikke problem. Men detta är en en daglig situation där nog man måste hantera varje ens dag. Och eh øh, något av det fina i Bergen som kom ut av det, det är ju att det är nog etablerat ett nätverk av vuxna som jobber med problemställningen på tvers av brdfärdder och olika offentlig sektor och frivillighets Norge. Så sånn att øh, vi i vad ska vi säga vi hos är Lærkidsa koding, vi ingår i ett nätverk av folk i Bergen som jobber med å se hur kan vi få upp ett tillbud i til ungdomsmejde och mer än den typen interesse. En enn det andre ungdommer har. Og, og, og det, det tilbudet fra S-banken til den gutten er nettop noe som ingår i dette. Eh, hvor de i S-banken er med i et nettverk av, av, av folk, og noe det de har kommet på vi kan gjøre dette, og han har fått vært på masse andre berifsbesøk også, og, har fått, og, og kommunen har meldt seg på på en helt annen måte. Så, men det er klart at det er en veldig lang vei fra det til at detta er en måte å tenke på og agere på overalt hvor det burde være det.
1: Ja, vi har jo de hackarna som bara ute efter att lägga kvarm och så har vi hackarna som kanske bara har lust att sätta sökeljus på säkerhetsyll och hjälpa bedriften till att bli bättre. du nämnde etisk hacker i Kan du förklara lite skillnaden på eller förklara vad en etisk hacker egentligen är och gör?
2: På en enklaste måten att säga si det på är egentligen det du sa. Det är någon som 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 tänker att här är det något som inte är i ordning. Låt mig se om jag kan finna något eller det här är det kanske något och finne. låt mig se om jag kan finna och varsla om det. Og, og en utfordring altså, som er, ligger i det, at det den etiske hackeren gjør, kan ofte være ulovlig å gjøre, eh, selv om intensjonen er god, eh, og, da, og vedkommende løper en stor risiko for eh, å havne personlige problemer i det øyeblikket de varsler. Um, eller for den del, det blir oppdaget vad de gjør. Eh, så, så der hviler det et stort ansvar også på de det gjelder for å være profesjonelle i håndteringen. Og som en illustrasjon, for ganske mange år siden så var det forskere ved Selmer senteret i Bergen, de drev å teste sikkerheten på BankID, og de dokumenterte via sine egne BankID-kontor, og egne bankkontor, viktig å undersøke, hvordan de kunne gjennomføre et såkalt man-in-the-middle-attack på BankID-systemet. Og responsen tilbake de som de fikk da, den var jo ikke god. For da var det jo sånn, ja, dette er ulovlig, dere bryter regelverket vårt, det var... Det, det var det som i hvert fall de selv opphatte som trusler mot dem, og så videre. Og, og det er både forståelig at var reaktionen og responsen ut fra de la frem og, og sa de hadde gjort, samtidig som det er en, en helt meningsløs respons, det man burde egentlig, som du var inne på, være veldig glad for at noen faktisk har tatt sig bry om å gjøre dette og informere oss. Men, men det er klart at hvis du sitter og ser på et angrep, eller sitter og ser på et innbrudtsforsøk eller et hackingforsøk, så kan jo ikke du se fra innsiden om det er noen med gode intensjoner eller onde hensikter så, og, og dette er jo noe som det er lett å, å snakke om at prinsipielt bør det være sånn og prinsipielt bør det være sånn men, men for meg så er dette en av veldig mange veldig tydelige indikasjoner på at dette er en umoden situasjon for oss vi nevnte i stedet med sammenlignet med mobilindustrien så altså vi skal ganske mange år frem før vi har erfaring og modenhet og, og felles forståelse av hverandres intensjoner som er på et nivå hvor alt dette kan håndteres så godt som vi synes det burde.
0: Men den usikkerheten når det gjelder hvilken risiko vi står i, tror du det også går på bekostning av innovation. For exempel i store selskap, det er väldigt veldig mye om at det digitale skiftet gjør at vi må tilby de mest innovative kundetjenestene, men også på innsida i selskap, så vil man jo gjerne også være med og tenke mobil først, og den biten der. Men tror du at den der risikområdet, Tankengangen også kan gjøre at man er en enn før. Helt,
2: helt sikkert, og, men, men også begge deler. Og så tänker jeg her at uh, i det øyeblikket du sier nej til noe fordi du er um, usikker på risikoen, uh, så er det noe helt annet enn hvis du sier nei til noe og du, og du er sikker på risikoen, eller fordi du er sikker på risikoen. Og det man ska være oppmerksom på også er at hvis du bare vurderer risikoen i en du mobil først, altså i en mobiltjeneste, eller bruker mobil til noe, og ser på at här er det potensielt alle disse risikoene her, derfor sier vi nei. Og ikke ha vurdert hva, betyr det av hva slags risikoer følger av å ikke gör det. Hva er risikoen for at ansatte finner tilsvarende løsninger selv og bruker fordi de ønsker å jobben sin? Så kan det godt hende at risikoen ved å gjøre det ser helt annerledes ut. Og hvis dere har et ganske vanlig problem, er jo at man har mailsystemer som ikke håndterer store nok vedlegg. Eller hvor man har satt et tak på vedleggsstørrelsen av hensyn til sikkerhet, tror man. Så er konsekvensen at en av dere trenger å få delt noe med noen andre. For eksempel den fila som blir laget av denne podcasten, som jo er ganske stor. Altså finner dere en måte å gjøre det på, for jobben deres er jo å få sendt over den fila til noen. Og hvis de interne verktøyene som som deres tilfeller er en sida kontroll på, ikke tillater det, så må dere finne en annen måte å gjøre det på. Og da innfører du en ganske betydelig risiko. Så det å ha det hele store bildet, det er utrolig viktig. Og i det så ligger det sånn at hvis ikke du forstår mennesker, og menneskers måte å agere på, og hvilke systemer som fungerer rundt mennesker, hva det driver mennesket til å gjøre, ja, da har du ikke stand til å håndtere sikkerhet heller. For sikkerhet handler mye, mye mer om mennesker enn det handler bare om teknologi.
0: Så snakket du også litt i om det med at ansatte i seg selv er jo også en risiko, for folk er jo forskjellige. At man tänker gjerne på tredjepartsleverandører eller ansatte i andre, hos samarbeidspartnere, at de er kanskje en større risiko enn sine egne ansatte. Så er det jo veldig mange store selskap som flytter for eksempel IT-løsninger ut av Norden. Har du gjort deg noen tanker om är det egentligen så farlig som mange säger att det eller er, eller är det egentligen helt grett?
2: Eh, oss börja med att se si at uh, allt är en risiko. Allt representerar en risiko. Så sånt att och uh, och och det måste vi vara bevisst på. Og det det är inte det en, et, uh, en, en, å si på till exempel egen ansats si att säga att egen en risiko, för det gör det ju. Bygger man är det en risko, ikk Den lokationen här i förhållande till en annan lokation ändrar på riskobilden. Inte nödvändigtvis til högre eller lägre ossiter, men det ändrar på bildet. Når det gjelder outsourcing til, du sa utenfor Norden, om det, og det er så farlig som noen hevder, ja, det kan godt være det er det. Men det må du hele tiden se i lyset av at det ikke er nødvendigvis mindre farlig her. Så, så at, og det er det som er det interessante. Hva er forskjellen? Hvilke forskjeller er det, og vad kan du gjøre med det? Og hvordan utvikler forskjellene sig eller likhetene seg, over tid? Fordi hvis du gjør en vurdering akkurat nå, og så gjør du en vurdering om ett år, om 2 år, om 3 år og fire år, så kan du være helt sikker på at hvis de vurderingene er identiske for alle de, de årene, altså er vurderingen dine som er gale. For risikobildet er alltid endring, uansett. Og det du må hele tiden se på er hvilke risikoer er farlige for dig? hvilke risikoer er du lever med, hvilke risikoer kan du gjøre noe med, hvilke risikoer kan du overvåke, hvilke risikoer kan du kontinuerlig påvirke, eller ikke og så videre. Um, så, sånn at uh, tilnærmingen til debatt om dette i Norge handler mye, mye mer om den generelle outsourcing eller ivern, avhengig av hvordan man hvor man ser på det, og handler mye mer om vad man er vant til. Altså, jeg er väldigt glad i å, å plukke opp uh, mobiltelefonen-historien til Per Sønberg. Og han nyttet som fiskerinminister. Fordi uh, alle som sier at det er uklokt av en statsråd å ta med seg statsrådsmobilen till Iran, på en ikke-annonsert ferie, har vi helt rätt. Men det syns jeg ikke er så veldig interessant. Det jeg synes er väldigt intressant med denne saken, det er hvordan agerte alle andre. Han dro med mobilen med mobilen til han. Etterpå så dro han til, til Arnaldsuka for å ha en pressekonferanse om dette. Og Arnaldsuka er en uke som samler det som kan krype og gå av politikere, og toppbyråkrater, og toppledere, og så videre. Virkelig, du har en beslutning som Norge er der. Og på flere debatter og paneler og foredrag og arrangementer vi hadde det, det året i Arndal, så så stilte jeg spørsmål for å se okay, hvor mange har fått med seg det. Ja, det var alltid alle. At han skulle komme og mobilen og så videre. Og så spurte jeg hvor mange her har gjort en vurdering om det er trygt eller ikke trygt å ta med seg mobilen sin til Arndal. Og det var aldri noen. Men det vi kan være helt sikre på er at hvis fremmede makter eller kriminelle ønsker å overvåke noen eller på en annen vis misbruke at noen hadde med seg mobilen sin, en, en sted, så er Arndal den uka du kan være sikker på at de var i akkurat der og da sånn at, så det å ha den bevisstheten at ja da, det kan være uklokt å ta med mobilen sin til Iran det betyr ikke at det ikke er uklokt å ta med seg rundt i Norge, det er ikke sikkert forskjellen alltid er så veldig stor så vi er veldig preget av det gamle bildet vi ser for oss spioner som folk som møtes med oppe etter krage på frakken sin på en tolkelønn bro i Østberlin <laughs> og utveksler noen saker som mapper og sånne ting. men, men det for, og det foregår sikkert anna og den risikoen er sikkert ikke borte og så videre. Men vi har erverva nye risikoer som gjør at forskjellen på å ta den med til Iran og ha den i Norge er ikke nødvendigvis alltid så stor som vi tenker intuitivt at den er. Och er vi tillbaka till nå det du spurta om i kan vilket råd ska vi gi? Vad ska folk göra? Och där vi börjar, då börjar vi att behöva tänka, kan inte för att tänka okej, visst ikje tror riskobilden är likt nå som det var i 1980. Där är det igen, där måste vi börja med genom min förståelse. Og så må vi se på hvilke råd er det vi gir folk. Er det et, hvis min oppfølging hadde vært, derfor må du ikke ta med mobilen til Arendal, så hadde det vært meningsløst. For det er, ikke, det er ikke mulig å gjennomføre i praksis. Vi må gi folk råd de faktisk kan bruke til noe fornuftig. Og da snakker vi veldig ofte om falling rocks. Og hvis jeg tenker det godt om nå, så har du vært ute og kjørt bil i Norge, og andre land på den del, så har du sett disse varseltrekantskiltene i veien, ikke sant? Med, med bilder av et fjell og steiner, store steiner som ruller nedover. Det er komplett idioti å gi det rådet. Hva kan du bruke det til? Jo, du kan bruke det til å si ok, greit, nå vet jeg at her er det rasfare. Hva kan jeg gjøre med det? Jeg kan enten stoppe og snu, med andre ord dra et annet sted du skulle. Eller du kan fortsette, og så har du lært at dersom det plutselig er noe hardt som treffer bilen din, og som får bilen din til å riste og bråsteppe, så vet du at det, at det kanskje er en stor stein. Men det er ingenting med det skiltet, eller det rådet, som på noe vis kan gjøre deg bedre rustet til å unngå de steinene. Du kan ikke bruke den informasjonen til å unngå at det blir steiner, altså. Så vi må komme oss over i en situation hvor vi faktisk gir folk råd og i kombinasjon med teknologi og hjelp på andre måter, så at de kan beskytte sig bedre og kan ta gode valg. Og borti fra den der nå har vi gitt information som så nå burde det vært så god ikke havne i problemer. Så, så liksom, husk på dette med falling rocks når vi skal ge råd, og når vi skal lage rutiner og lage systemer, det må være noe folk faktiskt kan bruke til å beskytte seg bedre enn hvis de ikke fikk det.
1: Mm. Fikk jeg nytt syn på bilskilt? Absolutt. <laughs> du nevnte det kort i sted, tror jeg, men hvor ofte blir norske selskaper angrepet av hackere?
2: Ja, hvis vi tenker norske selskaper som, at selskaper som eksisterer i Norge, så skjer det mange ganger hver dag. Det betyr ikke at alle norske selskaper blir utsatt for det hver dag, og det betyr heller ikke at alle norske selskaper som blir utsatt for det, blir utsatt for det målrettet. For det er jo mye som er ikke rett av angrep også, hvor de bare... Altså, setter i gang systemer som leter rundt på nett og skanner etter åpninger og kanske kom in i. Og, og hvis man blir utsatt for et sånt mål etter angrep, så er man ikke nødvendigvis helle selve målet, men det kan være att man bare blir angrepet, ikke rettet, for å utnytte systemene dine som base for videre angrep, for eksempel. Så, og så er det en sånn at det er store forskjeller på motivation bak angrepet. nu kan det bare være för att teste hvordan reagerer de reagerer hvis vi gjør sånn. Litt som vi forskere, i alle fall ifølge myter i filmer och tv Forsker på hvite vad hva gjør de hvis de pirker der? Uh, så, så for å lære ut av beredskapen vår, og håndteringsevnen vår, og kunnskapen vår, uh, det kan være bare for pur klassisk fanskap å drive herverk. Det kan være for å bevise hverandre at se hva jeg fikk til. Og det kan være kriminelle intensjoner.
1: Mm. Uh, hvis en bedrift blir hacket, så er det kanskje lett å tenke at sikkerheten har vært dårlig. Uh, er det så firkantet?
2: Nei, men det er en av mange muligheter uh, som kan hende årsaksforklaringer. Men det er klart det at... Uh, visst man tänker att du har blivit hackad därför att säkerheten är dålig så är det detsamma som att säga si att du har t. en bilolycka därför kan du ju inte bil. det är väldigt mycket runt som påverkar och mange faktorer alltså nog så enkelt som att vi vet att i all programvara så är det fel. det betyder att du kan ha gjort allt riktig, du kan göra absolut allt du kan men likväl blir du offer för ett angrepp för grundat någon i på en fel som inte du var klar väl inte kunde förutse att var där i systemet du har i bruk. Så kan det vara som det där mange exempel på att lägga jag detta det går sig inte og nettopp da sikkerheten har vært dårlig. Så, så det er hele spennende og hele bildet, og så er det dessverre sånn at vi ty gjerne til enkle løsninger. Og nå snakkes det mye om at leverandørene må ta mer ansvar, og det er helt sikkert riktig. Men det vi må diskutere mye mer er hva slags ansvar skal de eventuelt ta. Um, for et par år siden nå så ble mange rammet av WannaCry. Blant annet NHS, altså sykehusene i England, ble rammet av WannaCry fordi de hadde usikre, altså upatchet Windows-maskiner i bruk. Det var kjente feil som det var et de gikk og patchet for, og derfor ble de rammet av WannaCry, som var bare leite til steder å spre seg. Og så kan de si, ok, la oss tenke, leke med den at leverandørene ska ta mer ansvar. Microsoft er det som, som utvikler å levere Windows. Ett alternativ er at de for eksempel lagde Windows på en sånn måte at hvis du ikke hadde installert alle sikkerhetspatcher, så ville ikke Windows kjøre. Da ville de ta et ansvar for at det var umulig å bruke Windows hvis ikke alle sikkerhetspatcher var installert. Det er ikke helt sikkert vi som samfunn vil at de ska gjøre det. Det er ikke helt sikkert vi som samfunn vil at de skal hindre automatisk alle maskinene eller mange av i sykehusene i England, eller Norge for en del, og starte opp. Det For det har også noen andre konsekvenser, så vi, vi, må, vi må få flyttet debattene til hva betyr... Altså, ikke bare finne noen å peke på og si at dere må fikse, eller du må fikse, men, men hva er det vi trenger å fikse, på vilken måte, og til vilken pris, og altså, vad skal risikoen vi lever med være? Skal, og, og, og det er jo noe av utfordringen, for alle vi som er her, vi har jo gått til jobb i dag, vi har kjørt til jobb i dag, eller syklet, eller vi alle sammen har utsatt oss selv for stor risiko for å komme til jobb. Men vi har valgt å gjøre det, fordi vi vet at vi ikke har vi må gjøre det, så skal livet og samfunnet fungere. Og så har vi gjort en masse grep underveis for å redusere sannsynligheten for å bli utsatt for risiko. Og det er et samspill mellom oss som individer, de andre trafikantene, Oslo kommune som har måten man har laget veier, fortau, overganger, sykkelfelt og så videre, måten man skilter og holder plasser, og ruter, stopper trikken eller T-banen på. Mange, mange små grep som vi til sammen gjør, som gjør at sikkerheten vår er vanvittig høy i forhold til at den kunne ha vært når vi beveger oss rundt i trafiken. Og det, det er også å forstå at det er et samspill mellom alle, altså, vi har snakket mye om de ansatte, vi har snakket om nå, at med må ta ned ansvar, men alle involverte må ha ansvar og kunne utøve det ansvaret. Å kunne utøve er selvfølgelig sentralt her. For det hjelper ikke å vite at det er en, en, altså tilbake til falling rocks da. Du kan ikke gjøre noe med, det er ingenting jeg kan gjøre hvis jeg er ute og sykler på en vei, så kan ikke jeg gjøre noe med steiner som eventuelt velger å begynne å rulle ned fjellet og prøve å treffe mig.
0: Mm. Og apropos det med hacking da, har du noe, noen, hvordan oppdager man egentlig at man er utsatt for det? Hydroangrepet er jo kanskje det, mest kjente, nylige, store angrepet som har florelt i media?
2: For å være veldig tabloid, angrepet var utrolig enkelt å oppdage, fordi at ting sluttet å virke. Ja, okay. ja, så det, så det, det er et noe, og så ref min varmtannstank for øvrig, ja. det er lett å oppdage at den ikke virker, fordi det kommer ikke varmtann mer. Yes. Men, men mange angrep oppdager man ikke. Ja, så vi snakker gjerne om flåsten på to typer bedrifter i verden, det er de som vet det har blitt angrepet, og de som ikke vet det. Og det er klart det at det man kan gjøre med, er jo hvordan man overvåker. Og da er vi tilbake til den modenheten igjen, og forståelsen og prioriteringsevnen og viljen. Altså vi, øhm, dere vet at dette møterommet här ikke blir rydda opp etter de som var rasist, hvis dere kommer inn og det er ting på bordene. Uh, så da ser du det veldig enkelt. Og så er spørsmålet hvordan kan du se det like enkelt i et IT-system som du ikke er i hvilke serie. Og då har man jo overvåkningssystemer som man kan bruke, som følger med på trafiken følger med på avvik, plutselig endringer og så videre. Så det man kan gjøre der, men, men det handler jo om en, å finne et balansepunkt mellom hvem er det man nå da overvåker, hva det man ser og ikke ser, betyr, og ikke minst også forstå hva betyr det betyr egentlig. Og, og så handler det om selvfølgelig, en tilbake til prioritering og risiko, så var du trenger å vite noe om. Er det, hvor er de punktene du kan overvåke som gir deg mest informasjon? Hva er det det egentlig forteller deg? Og, og hvordan kan de som ønsker å gjøre mot deg skjule det de gjør i noe annet? Og vi snakker jo gjerne også om at man gjør angrep et sted for å skjule og trekke opp merksomheten bort fra angrep et annet sted, exempel. eksempel. Så, men det å, å faktisk følge med på, det å være bevisst, det å overvåke hele tiden, det er viktig. Eh, samtidig som man må se på hvilke tiltak er det som reduserer risikoen da, for at det skjer noe. Og når du ser det ligger en iPhone på bordet her, med skjermen ned, og det er bare tiltak som gjør at det øker redusere risikoen for at de andre rommet kan se vad som skjer på dem. Bra, Maria.
0: Det er jo ti poeng til Maria.
2: Ja, og det, er, og det er ikke sikkert det er bevisst, men, men det er, ofte så det ikke nødvendigvis mer kompliserte ting enn det som kan være med å løfte nivået litt. Uh, ligger for en annen her med seg, men er også min, så, så de er like flinke. De andre har det ikke på bord engang, så vet vi ikke hva som skjer der. Men, jeg bruker ikke mobil. Men det som, uh, også et poeng her da, det er jo Och som er sånn, det är liksom sånn anekdotiskt och 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 sånn, men, men det är gans, en godt illustrerar ganska gott. går runt med en sån sånn, sån röd cirkel på App Store appen på iPhone med et stort tal på. Ja, og Och och syns det hässle och masar sig i sin uppdatering och åh, kom ni igen och sånt.
1: Höres väldigt känt ut. Ja.
2: men det är ju på den röda cirkeln som en klovnornase. Det er bare klovner som har på klovnornase och det är bara klovner som går runt med utan att uppdatera. För det, det man då har bevisst eller ovilligt har valt att inte göra det er å ikke installere de sikkerhetsfiksene som har kommet. Mm. Ja, så, så igjen, jeg er tilbake til det, veldig, at det er mange små grep man kan gjøre. Det er noe den enkelte kan gjøre. Samtidig så kan faktisk bedriften ha poliser som tvinger det gjennom. Så, så igjen, tilbake til hva er det man er det, skal man forebygge, skal man følge med på, og ska man håndtere? Og hvordan gjør man de forskjellige tingene? Men det vi kan være helt sikre på, er at de aller fleste bedriftene gjør antagelig mindre enn de kan når det gjelder å overvåke hva som foregår och man brukar antagligen mindre grad än man kan de data när man finner som som säger något. Så men i allt detta, det är lätt att svartmåla, det är lätt att lage skrämmebilder. Du föregår också väldigt mycket bra. Se på hur bra hydro klarte seg når det blev utsatt för detta. Så här är de som säger att det ni kunde klarat så ända bättre, visst ni bara hade gjort såna och såna och sån. Ja, så följligen. Det kan vi jo alltid alla alltid. Så så igen så handlar det nettop om vad våran ställer man sig där. Uh, no, uh, og det er hele tiden vilken beredskap har man og hvordan flytter man ressurser internt for å passe på at denne delen her av driften har nok resurser og kan gjøre nok innsats enten det handler om å øke forståelsen og bevisstheten hos dere som ansatte eller det handler om den tekniske sikkerheten og vad man skal ska bør gjøre der
0: og ja, da kan man i hvert fall begynne det små med å skjule mobilskjermen i møte og skjule oppdateringer ja. Och så har vi snackat mycket om hacking, men det är ju andra former av for angrepp som också är utmanande för sällskapen. Har du någon sån ut og går eller är någon type sån angrepp du drar fram som man må vara lite upps på?
2: Altså, det som verkligen som man en ser till til WannaCry som ni nämnde, Hydra är något samme. Du har märkt det in i där, det lilla båtsällskapet i Danmark som jo tilfeldigvis viser seg å være verdens De ble rammet av noe som heter NotPetia, som har en vidutvikling av WannaCry. Og de ble rammet fordi de hadde ikke patchet systemene sine skikkelig. Så du har alt for det. Enten det er rettet eller ikke rettet. Hvis ikke systemene dine er patchet, så er du sårbar. Og det er massivt. Så har du det som går på disse stadig bedre forsøkene på nå mennesker. Vi har hatt en lang periode som kalles direktørsvindel, som er å sende penger og så videre så det å det er jo mennesker er sårbare for altså det er man, de kriminelle gjør ting som matcher det du er vant til å være i beredskap for å svare på som er en som vi vil se mer av og, og, og som er utfordrende og noe av utfordringen med det er jo at det er en ting, hvis du sitter på kontoret ditt og er superbevisst og er våken og opplagt og er the best version of yourself og får en sånn mail så er det sannsynlig at du ser en ganske stor men hvis du er stresset, du er sliten du er kanskje på reise du står i en kø og skal, må, rett før du skal inn på ett fly, og så popper du noen mail opp på skjerm på mobilen, og så er det, jeg kriser her nå, du må sende meg noen penger. Så er jo alt fokuset, alt oppmerksomheten, og jo kallet immunforsvaret helt annet sted. Så, så da er sannsynligheten for at du går på mye høyere igen. Så, så, så vi må rigge oss for at det er høyde for menneskets eh, variasjoner eller grader eller, av fokus og bevissthet og, og overvåkenhet. Da. Og så er det selvfølgelig de rette angrepene. Det er klart det at det å være bevisst på eh hvilken interesse andre kan ha i det man driver med. interessene for å å angripe gjensidig direkte vil være en helt annen for å angripe Peppes direkte. Så så vær bevisst på det altså fordi det er du kan kanskje si se at i det øyeblikket du kan identifisere noe spesielt med deg. Så, så må du være klar over at det er en sånn synlighet det finnes noen der ute som har en spesiell interesse av det spesielle med deg. Uh, og det betyr også at for gjensidige er det man skal være bevisst og på oppmerksom på noe helt annet enn det det er for Peppes. Så, så om det er en trend som rammer pizza-restauranter, eller pizza-salgsutsteder, jeg synes det er vanskelig å bruke ord «restauranter», uh, så er det klart det er, uh, det er noe annet enn det som er for dere. Uh, det som er noe veldig viktig for dere nå for eksempel er jo PSD2 en som säger att att finansiella institutioner väldigt förenklat skall tillgängliggöra kundens data for, så kunden selv kan välja hur de behandlas och ge tillgång till andra och Det Där har det en extrem medvetenhet runt hurdan det öppnade för möjligheter för att missbruke, skaffa sig adgångar. Eh vi snackade om GDPR, ikvant, Nå det vi så med GDPR och runt i hela Europa var ju att alle började använda nedningen till att sända massa mejl och säga si att nu om du kryssa här och kryssa här och sånt selvfølgelig så var det kriminelle som visste at nå kommer alle til å bli bomba med sånne mejler La oss skjure oss i en strømmen og sende ut mejler til folk hvor de er på autopilot, trykker på knappen for å godkjenne et eller annet, sant? Og så har du fått, er det en annen, annen gang til å sende noe i maskinen. Så, så det er jo de der tingene der hele tiden. Når er det øh, noen kan liksom snike sig med øh, i det som foregår? Når er det store kjente feil på systemer som kan misbrukes, og så videre. Så... Men den kanskje viktigste trenden av alle, det er noen der ute har interesse av å, å rote det til for oss. Og oss har ikke en høy nok bevissthet og en høy nok prioriteringsevne eller vilje til å beskytte oss som vi burde gjøre. Det er de to viktigste trendene, egentlig. Som er da så overrødende at du ikke kan bruke noen ting, så da sitter jeg her og forteller om steiner som kan falle.
1: Det nevnte i starten at når man skal sende store filer, så er det ikke alltid mail fungerer. Og jeg, på privaten så bruker jeg jo tjenester som iCloud og Dropbox og sånne ting. Kan du bare først forklare hva en sky er, såkalt sky?
2: Det er en datamaskin som står et sted, eller en kløster av datamaskiner som står et sted er tilgjengelig for deg. Ja. Men hvor teknologien er skrudd sammen på en sånn måte, i samspillet mellom de maskinene og den maskinen du bruker, om det er en såkalt telefon eller en såkalt laptop eller en såkalt noe annet, at det fremstår som et en sånn ubegrensa plass där ute. Og det er ett eller annet sted der ute for dig og det er tilgjengelig både for deg og andre, for deg, og for deg for der du måtte befinne deg. Så er, i bunn og så er det jo egentlig, så ringen blir jo alltid sluttet i teknologisammenheng. Dette er jo tilbake til stormaskinen, ikke sant? Norsk data og vad de dreier med. Det er stormaskinen et eller sted. Og så hade du en terminal som du jobber mot maskinen. Og det er jo liten den logik logikken, egentlig. Bare at vi har nå mye mer lagringskapasitet där ute, tilgjengelig hos andre, for oss. Vi har mye mer prosessorkraft tilgjengelig, både hos oss selv og der ute. Og vi har nettverk imellom som gjør att det fungerer i samtid, så vi opplever att det fungerer, bam, 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 for oss, når vi vill.
1: För å ta meg selv igjen, jeg har jo masse bilder liggende på Dropbox, for eksempel. Bør man være litt mer, eller bli, bør man være paranoid når man putter ting i en sky?
2: Mange vil hevde det. Jeg vil hevde at du skal definitivt ikke være paranoid. Men du ska være bevisst på, Uh, hvordan bilder det er, hvordan du håndterer dem, hva du kan gjøre med det. Uh, du vil for eksempel antagelig være veldig bevisst på hjemme, uh, hvilke bilder som ligger tilgjengelige for hvem, hvor. Ikke sant? Har du, ligger det bildet bare en stable på et bord, med bilder siden opp? Er det i et album som er lukket, så noen aktivt må åpne for å kunne se? Er det et album som kanskje har en slags lås på? Er det albumet satt i en hylle, hvor du må oppsøke det veldig? är det låst in i en skuff eller i baken låst dörr alltså det gör du antagligen utan att vara bevisst på att du gör det så gör du såna värderingar. Du må komme dit att du gör till såna värderingarna för de, om det är dropbox eller annat du brukar. Ja, Vilka bilder er det vad är risken for de? eh, har jeg av det? Har jag beskyttat det ikvant? Tar på tvåfaktorerautentisering? Har jag delat den mappa med noen? så vidare? Ja, det bilde här kan jag gott till och publicera öppet ut på internet. Det är en bild av utsikten fra mötet vi sitter i. Okej, okay, det noen kan lære av det er at jeg har vært i dette rommet og tatt et bilde, eller at jeg har fått tilgang på bildet. Det er noe helt annet enn for eksempel nakenbilder som du nevnte i sted, som, som er en helt annen type risiko for deg hvis noen får tilgang til. Så, så igjen, så for, for oss alle så handler det veldig mye om å bare få opp bevisstheten, og du, du sa jo i sted at mange tenker kanskje at vi har en sikkerhetsavdeling, derfor er vi sikre. Uh, og det er litt kanskje sånn vi tenker også privatne bruker tjenester som Dropbox og iCloud og annet, at uh, det, er jo, det er jo det er jo der, så det er sikkert jeg må logge meg på, derfor er det sikkert sikkert og det er, ikke, det, er det ikke nødvendigvis så det, og da igjen er jeg tilbake til okay, vad kan jeg gjøre, være bevisst på hva jeg putter der være bevisst på det kan være at det viktigste for meg er at det ikke går tapt uh, det kan være det viktigste for meg at det ikke på avveie Um, og så sier du ok, greit, da gjør vurdering ut fra det, og, og igjen de vurderingene du faktisk kan gjøre, uh, i stedet for å la seg blende alt det du ikke kan sant til vurdere. Og da også for eksempel sånne enkle ting som, ok, har jeg et passord på dette här. og ikke minst har jeg et passord jeg bare bruker der, ikke bruk samme passord for det stedet. Kan jeg slå på det vi kaller to-faktorer-autentisering, som, som fungerer litt av det bank i det, ikke sant? At du i tillegg til brukeren av passord, så må du også ha en kode som genereres automatisk der og da eh så videre, Så vad är kan jag faktiskt göra?
0: Och apropå det med säkerhet då. Du var ju lite in på det og du har kanske indirekt svart på det. Eh, syns det ska være ett mål at vi ska på något sätt uppnå en, en sån 100% säkerhet till en vär tid. Men många vill ju kanske hevde at det var säkrare för då vi gjorde allt på papper, men, det... men
2: Vi kommer aldrig, vi har aldrig haft och kommer aldrig 100% säkerhet, men vi ska være så nære som möjligt. Och så ska vi vara medvetna på når är det riskon är så stor att vi ska la vara göra något og når er det vi kan jobbe med å redusere den, og leve med den. En akseptabel risiko da. Ja. Nå tenker jeg kan gå fra det, til det motsatte av et falling rocks råd, og, og liksom sånn som et siste sånn der, om, ok, da sier jeg det, og så slutter jeg det, og så kanskje folk husker akkurat det. Jeg sa jo at du ikke skal bruke sånn password flere steder, og den enkleste måten å løse det på, er å bruke en password manager. Altså et programvare som hjelper deg å ta vare på mange password, og som hjelper deg å systematisere dem, og som lager det sikkert for deg.
0: Det ska vi följa upp återpå. För det har jag tänkt på länge, men nå fick jag liksom det sista <laughs> spark, sparket. Spark.
2: <laughs> nu är det gå från talking till doing. Yes. Du
0: Det ska få lov att säga si
1: en sista ting när det gäller datasäkerhet och bedrifter eller eller datasäkerhet för enkelt av oss. Eh vad du mest rädd för, visst du ska se lite in i framtiden? Vad är du är bekymrad
2: för? Det jag ser på som, som den störste risikon är att vi hanterar säkerhet så pass dåligt eller instabilt at systemer kollapser. Altså at vi, og ikke nødvendigvis at det er vanskeligheter for oss utover dem, bare at, at ting stopper og fungerer, rett og slett. Og der er jo NHS, det vil si sykehusene i England, et eksempel på det. De håndterte det såpass dårlig at de ble, at de ble offer for noe som var lett å beskytte sig mot, som gjorde at folk ble trillet ut av operasjonssalene og måtte vente på operasjoner. De kom senere enn de skulle ha gjort, på grunn av at man ikke hadde tatt sikkerheten om på alle. det altså at, at samfunnet vårt, at livene våre, stopper opp eller preges negativt.
0: Men det dyster avslutade var det dyster, men det er i alla fall hopp och vi ska gå og få en sån massa hopp. Det måste upp. Och vi ska gå för sån här passord manager applikation. Eh Torger Waterhouse, tusen hjärtliga tack för att du kom till oss i möterom i dag.
2: Tack så jättemycket.